0: Muito bom, espero que você consiga usufruir desse tempo, que você consiga aproveitar aquilo que Deus quer derramar. Meu coração é Deus me usa, que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando e enfim trazendo verdades para o nosso coração. Queria começar esse temporando antes de a gente mergulhar em algum lugar, então se você puder fechar seus olhos junto comigo, vamos orar. É, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja conduzindo esse tempo. Peço que toda a palavra que saia da minha boca venha direto do seu coração. Peço, Senhor, que não seja só é, uma devocional legal ou só, enfim, alguma coisa legal que a gente vai conversar aqui, mas que seja mesmo você derramando sobre nós, nos transformando, nos moldando e nos tornando mais parecidos contigo. Então, Senhor, abra a nossa mente abra o nosso coração para a sua palavra E aquilo que o Senhor vai derramar essa noite. Obrigada porque o Senhor me ministrou primeiro. E eu peço mesmo que todo o impacto que isso trouxe ao meu coração... Traga também a vida dos meus irmãos que estão assistindo agora, Senhor. Em Teu nome, amém. Amém, gente? Antes de ir para a palavra, como de costume... Eu queria dar algumas dicas para vocês. Eu estava pensando em que dicas dar nesse tempo. E uma das coisas que até eu achei muito engraçado Eu estava conversando com o meu esposo, o Robson... E, e ele estava falando sobre nós é, criarmos uma rotina alimentar. Por quê? Porque quando você está em casa, você come pra caramba. E ainda mais eu, que gosto muito de comer, e a minha família gosta muito de comer, e meus filhos, eles comem o dia inteiro se deixar. E daí ele falou que se a gente ficar comendo da forma como a gente está comendo, a gente vai virar uma bolinha e sai rolando. Então a dica que eu te dou hoje é crie uma rotina alimentar. Não, não faça só porque você está em casa, é, começã, é, coma um monte porque você pode e daí faz comidas diferentes e daí só comida gorda porque daí é mais prática, é mais fácil, é mais legal porque daí você está com preguiça também. Então crie uma rotina, não deixe de comer frutas, não deixe de comer salada, que seja um tempo que você alimente-se bem também, para que você esteja mais saudável até para que a sua, a sua imunidade aumente, para que você possa combater enfim, o vírus e tudo que possa te atingir nesse tempo, né, então é, não coma sua besteira e não coma o dia inteiro o tempo todo, come dentro daquilo que você já está acostumado a comer, come na medida que você está acostumado a comer e melhor, melhore sua alimentação, é uma boa época para você criar novos hábitos alimentares, né, é... A parte boa é que as verdureiras estão abertas, então saia da sua casa, vai uma pessoa só da sua família, para que não vá um monte de gente, leve seu álcool em gel, <risos> mas vai, compre frutas, compre verduras, compre coisas que vão te acrescentar e aumentar a sua imunidade durante esse tempo, ok? Hoje foi uma coisa que eu fiz, eu saí, era depois do almoço, a gente almoçou e eu fui... Na verdureira, abasteci minha geladeira de frutas, verduras e coisaradas, porque com criança em casa eles precisam muito disso pra aumentar a imunidade de todo mundo. Então, se abasteça, come bem, coma bem durante esse tempo e crie uma rotina, tá? Não deixe isso pra outra hora, não deixe isso pra quem sabe quando, né? até a Ana falou que ela pediu no site, então eu te dou uma dica, tem a, é, eu não lembro o nome, mas eu acho que é inbox, se eu não me engano, que eles entregam em casa uma vez por semana, que tem frutas, verduras e tudo mais, é muito legal, então você não precisa nem sair de casa, eles vão entregar na sua casa, então se você quiser pegar essa dica, é muito bom, tá? Então se alimente bem, e daí pense falando sobre criar rotina, Outra coisa que eu queria te falar... Crie uma rotina enquanto você está em casa... Faça uma agenda do seu dia... De... Ah, eu vou acordar... Todos os dias tal horário... Eu vou comer alguma coisa... Eu vou... Depois eu vou ter um tempo de estudar... E daí eu vou ter um tempo com os meus filhos... Depois eu vou ter um tempo de qualidade com o meu marido... Depois eu vou estudar... Mais um pouquinho... E daí eu vou trabalhar... Enfim... Crie uma rotina do seu dia... Por que que eu estou falando isso? Porque, no fim das contas, você não está de férias, né? Não é uma férias onde você está viajando... Está aproveitando para descansar... Apesar de que seja importante você também aproveitar para descansar... Mas esse é um tempo de de você continuar crescendo... E o problema de você não ter uma rotina... É que a hora que as coisas se normalizarem e voltarem ao normal... E você estiver totalmente fora de rotina... Pra voltar à rotina vai ser um problema sério. Então, crie uma rotina. Não fique acordando todo dia, meio-dia. Não fique dormindo todo dia às três horas da manhã. Porque isso vai quebrar o seu ritmo e vai quebrar as tuas pernas. Então, crie uma rotina diária, todos os dias, de você acordar de manhã, você ter um, um tempo de, enfim, de comer, um tempo com a família e, e por aí vai. Então, crie uma rotina e alimente-se bem, ok? Essas são as duas dicas que eu queria dar hoje... E agora a gente vai para a Devocional... Eu espero que vocês esteja com a Bíblia na mão... A gente vai conversar um pouquinho... É, eu, Como eu falo... É, todo dia eu tiro um tempo para pensar... Sobre o que, que a gente vai conversar agora à noite... É, até eu estava brincando no Discipulado com as meninas... Que é, eu precisava preparar a Palavra uma vez por semana... Para o sábado... E às vezes duas vezes... Quando tinha algumas outras coisas... E hoje eu estou tendo que preparar uma palavra uma vez por dia, então o sacrifício é bem maior. E, e quando eu faço isso, eu faço porque é, eu não quero entregar qualquer coisa, eu quero entregar aquilo que Deus quer entregar para você. Então hoje à tarde, enquanto eu preparava esse tempo, enquanto eu pensava sobre o que eu iria falar, o que eu, enfim, o que Deus queria derramar sobre a sua vida, Deus me trouxe a memória. É, é, eu sou estranha, agora eu vou confessar algo. Quando, eu, quando Deus me dá um insight, eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando um livro e Deus me dá um insight sobre alguma coisa, geralmente eu abro uma página de Word, de Word não, porque é no Drive, eu não lembro o nome da parada lá do, do Drive, de texto. Eu abro uma página e lá eu coloco o tema e trago e coloco tudo aquilo que Deus me ministrou. Eu faço isso para que um dia, quando enfim é Deus mostrar que é para mim pregar sobre aquilo, eu já tenho uma construção daquilo. E hoje Deus me trouxe o tema que eu tinha anotado, né, então é, eu comecei, eu fui lá, busquei no meu arquivo, dei uma pesquisada, eu ainda não preguei sobre isso, então não é, é, algo, é algo exclusivo para vocês, e eu tava pensando nisso, e daí eu fui ler o texto e rever tudo aquilo que Deus trouxe ao meu coração, então eu espero que faça muito sentido para você, espero que te acrescente nessa noite, amém? Então eu queria te convidar, abre lá a Bíblia comigo, Êxodo, no capítulo 14, e eu queria ler com vocês é, do 19 ao 20. São dois versículos, bem de boa, então abre lá comigo, me acompanha, eu vou estar lendo na versão da NVT, então se você estiver na NVT, acompanha, tá bom? Porque eu acho bem mais legal e você consegue trazer para você bem mais fácil. Então vamos lá, Êxodo 14, 19. Então o um anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar. Foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Eu li isso nesse plano de leitura agora e quando eu li eu marquei e falei, meu, isso vai dar uma palavra. porque me chamou a atenção deixa eu te contextualizar o povo nesse momento ele estava sendo guiado por uma nuvem Deus envia uma nuvem que guia o povo tanto de dia quanto de noite durante o dia era uma nuvem e durante a noite era como se fosse uma coluna de fogo que guiava eles quando chegou nesse lugar que foi antes de eles atravessarem o mar vermelho e os egípcios alcançaram eles, essa nuvem, ela se colocou, ao invés de ir na frente, como guia, ela se colocou na retaguarda do povo. Então, ela elas colocou na posição de proteção. né Esse é o, é o cenário. Então, você precisa imaginar que o povo está aqui, e os egípcios estão aqui, e tem uma nuvem entre eles. Esse é o cenário. E... Se você for pensar, provavelmente os israelitas estavam em pânico porque os egípcios o alcançaram e por mais que Deus tivesse feito milhares de milagres a gente vê pela Bíblia que o povo continua não acreditando continua sendo o mesmo povo turrão então nesse momento provavelmente eles estavam em pânico tanto que alguns até falaram vocês trouxeram a gente para o deserto para morrer e por aí vai porque eles não criam que Deus iria intervir divinamente naquela situação Mas não é sobre isso que eu queria falar, eu quero te chamar a atenção para um detalhe que ele fala. Ele fala assim, ó... Que a nuvem, ela se posicionou atrás do povo, né? E ela fala que a nuvem, ela era escura e trouxe trevas para os egípcios. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe luz para os israelitas. Então, a mesma nuvem que trouxe trevas para os egípcios... Foi a nuvem que trouxe luz para o povo de Deus. E a pergunta que me vem à mente quando eu leio esse texto é de que lado da nuvem você está? Por que que estou fazendo essa pergunta? Eu fico... porque era a mesma nuvem, não era uma nuvem diferente. Deus não colocou uma nuvem de trevas que cobria os egípcios e uma nuvem de luz que cobria os israelitas. Era a mesma nuvem, mas para que um povo aquilo parecia trevas, e para o outro povo isso parecia luz. É, e daí, me veio um outro texto à mente, que se você puder abrir, lá em Mateus, até eu falei sobre isso na tarde, esse tempo, esses tempos atrás, que a gente fez o Sermão do Monte. Então, tá lá em Mateus 6, 22 e 23. Ele fala assim, olha, Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, quão profunda é essa escuridão? Por que que eu fiz a conexão dos dois textos? né? O que que eu fiquei pensando? né? Que o nosso olhar para a situação muda completamente. Se eu for pensar naquela situação o egípcio, o povo egípcio era o todo poderoso que estava indo e iria enfrentar os israelitas, que era um povo escravo que estava fugindo do Egito. Então, pela lógica, quem deveria ter clareza e ter luz naquela situação, seriam os egípcios, porque eles tinham todo o poder e poderiam fazer o que eles quisessem. Já o povo israelita estava em pânico. É engraçado que Quando a gente está em pânico, parece que tudo é nublado, tudo é escuro. Mas quando Jesus se coloca entre o povo egípcio e o povo hebreu, ele mostra a sua luz. Então, naquele lugar, naquele momento, o povo egípcio, que estava olhando para a mesma nuvem que o povo israelita, viu trevas porque era perdição deles, então Jesus naquele lugar, é o, que ele fala aqui que é o anjo, ele se coloca naquele lugar, ele se coloca naquela posição, quando o anjo se coloca naquela posição, os egípcios olhando para aquela nuvem, eles não conseguem enxergar além dos próprios olhos, e está tudo escuro, porque Deus ele nubla a visão deles, e a, e às vezes a gente está nesse mesmo lugar, é, na posição de povo egípcio, que está olhando para a nuvem, está olhando para um anjo de Deus, está olhando para o poder de Deus, mas só enxerga a escuridão. Entende? Já o povo hebreu, do outro lado da nuvem, que estava olhando para a mesma nuvem, enxergava luz, enxergava esperança, enxergava um Deus que se colocou entre eles e a destruição deles. E daí quando eu penso nisso, eu penso na situação que a gente tem passado. É, você pode olhar para tudo isso, para todas essas situações e olhar para tudo que tem acontecido e as notícias que vem e tudo mais e só enxergar a escuridão, só enxergar problemas, só enxergar defeitos, porque o, o governo, porque as pessoas, porque é, o meu chefe e tudo, tudo é ruim. Porque quando os nossos olhos são maus, tudo é escuridão. Quando os nossos olhos não estão centrados Em Deus, tudo que a gente vê é escuridão. Quando os nossos olhos estão focados em Deus, tudo que a gente vê é graça de Deus. Você entende? E por isso que era a diferença. O povo egípcio, eles estavam indo atrás dos israelitas para matá-los. O coração deles estava num lugar totalmente distante de Deus. E eles queriam se colocar contra o povo de Deus. Já os israelitas, como povo exclusivo de Deus, escolhido, naquele instante, Deus mostrou a luz. Então o foco deles mudou, era Deus. E nesse lugar nós encontramos a luz. E as coisas começam a ser claras e começam a fazer sentido. E quando eu falo isso, eu não estou falando sobre um povo tapado. Porque eu entendo que naquela situação, o povo entendia que precisava fugir, porque senão o bicho ia pegar então assim eles não iam ficar ali parados esperando as coisas acontecerem e Moisés em nenhum momento estagnou e ficou assim ah já que tem a nuvem ali tá tudo certo entende mas aquela situação movimentou eles para ir além aquela situação movimentou eles a continuar e deu esperança de continuar porque quando eles viram a nuvem eles viram uma nuvem de oportunidades Diferente dos dos egípcios... Quando eles viram a nuvem... Eles viram algo que impedia eles de continuar. Volto... Para o que você está vivendo hoje... Se o seu olhar... Para tudo isso... É mal... Você só vai ver a destruição... Você só vai ver o que pode dar errado... Você só vai ver... Como as coisas estão ruins... Você só vai ver que você não está podendo trabalhar... Agora se seus olhos são bons... Você enxerga a nuvem... Como uma nuvem de oportunidade... Você consegue olhar para isso que está acontecendo e falar assim... Meu, de alguma forma, isso é um presente. Como eu posso usufruir desse presente durante esse tempo? Como eu posso olhar para essa nuvem e ver luz ao invés de ver trevas? Estava conversando no Disciplado com a Ana hoje à tarde sobre isso. Eu não creio que Deus causou a situação... Mas eu creio que Deus usou a situação para me presentear e para te presentear. A gente tem reclamado tanto de tempo, que não tem tempo para nada. E Deus tem te dado tempo de sobra durante esse tempo. Para você estudar, para você crescer, para você se atualizar nas coisas que você precisa se atualizar. Para você conhecer coisas novas. Inclusive para você ter tempo com a sua família, para ter tempo com seus familiares através de de, WhatsApp, Instagram e tudo mais... É, fazia muito tempo que eu não conseguia parar para conversar com a minha irmã porque minha irmã está na Nova Zelândia e, e eu só consigo conversar com ela à noite porque para eles é de manhã à noite e durante esse tempo eu tenho eu consigo conversar com ela então Deus ele abre portas de oportunidades mas você precisa enxergar essa oportunidade porque quando a gente ganha um presente a gente pode usufruir desse presente ou a gente pode guardar na prateleira e não querer usar Então, o teu olhar para aquilo que está acontecendo, o teu olhar para as situações que estão acontecendo agora, para aquilo que você está passando agora, muda completamente como você vai usufruir desse tempo. Se o povo israelita, naquela situação, olhasse para aquela nuvem, não visse a luz de Deus naquela nuvem, e decidisse não atravessar, porque estava com medo dos egípcios, que estavam do outro lado da nuvem, eles não teriam... ido em direção à promessa. Eles teriam se estagnados teriam, e teriam ficado ali no deserto, provavelmente até morrido na, pelas mãos dos egípcios. Então, comece a olhar para a nuvem com a luz da nuvem. Comece a olhar como uma janela de oportunidade que Deus está te dando para viver coisas que você não viveria se você estivesse do outro lado. Então, seu olhar muda completamente o que a nuvem vai significar na sua vida. E eu entendo que esse tempo você precisa descobrir de que lado da nuvem você está. Se você está do lado dos egípcios, ou se você está do lado dos israelitas, você precisa entender de que lado da nuvem você está. Qual que é o seu olhar para tudo que está acontecendo? Porque se seu olhar for mal, tudo é escuridão. Mas se o seu olhar for bom, tudo é luz. Eu entendo que algo precisa ser é, mudado, ...dentro de nós... ...e quando eu falo isso eu não estou dizendo que é fácil... ...eu não estou dizendo que isso é supernatural, ...porque eu acho que se fosse supernatural, ...não precisaria nem estar tá dizendo... ...mas sempre entrar nesse lugar de confiar em Deus... ...sempre entrar nesse lugar de acreditar que Deus... ...continua sobre o controle de todas as coisas... ...sempre é difícil... ...nunca é fácil... ...mas eu entendo... ...que Deus está abrindo uma janela de oportunidade... ...Ele está colocando o anjo entre os egípcios e os israelitas você precisa decidir de que lado você está. Entende? É... Eu creio que Deus ele sempre nos chama a tomar decisões. Em todas as situações que a gente vive... Ele sempre nos convida a tomar posições. Uma das coisas que eu entendo... É que Deus ele não nos chama a passividade... Ele não nos chama só a ver a banda passar... Mas Ele nos chama a participar da história... participar das coisas que ele tem derramado... das coisas que ele tem nos convocado... né? então eu creio que essa noite... você precisa tomar uma posição... você precisa decidir se você vai olhar... para tudo que está acontecendo... e vai enxergar só trevas... ou se você vai olhar para tudo que está acontecendo... e vai passar a enxergar luz... e com isso eu não tô dizendo que ser um tapado... e você fala assim... não, tá tudo certo... vamos voltar a trabalhar... vamos começar a passear por aí... Vamos sair, se reunir em GP, voltar a ter cultos na igreja. Eu acho que não tem nada a ver com isso, porque isso é questão de responsabilidade. Mas quando eu falo sobre enxergar a luz, eu não estou falando sobre você não ser responsável. Eu estou falando para você começar a olhar as oportunidades que estão sendo abertas enquanto você está nessa situação, enquanto você está em isolamento social dentro da sua casa. Isso não quer dizer que o mundo parou enquanto você ainda respira, enquanto você ainda vive, tem muitas coisas para você fazer inclusive ter tempos de profundidade com Deus... que você disse que você não pode ter. É um tempo onde você pode ir para o seu quarto... fechar a sua porta... e ouvir Deus como você ainda não teve. Onde você pode usufruir da presença dEle... como você ainda não usufruiu. Falando nisso, eu esqueci de indicar os dois livros hoje... que eu queria indicar para vocês. primeiro, esse daqui... Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. Eu creio que você precisa ter uma mente transformada... para poder se colocar na posição certa... E o outro é quando o céu invade a terra. Eu entendo que quando o céu invade a terra. É quando os filhos de Deus se colocam na posição de adorar a Deus. É quando os filhos de Deus entendem quem eles são. Tem um desenho que Deus tem me mostrado há muito tempo. Eu não tenho ele aqui desenhado. desenho em vários lugares já. Que, que mostra que nós somos a interse- interseção entre o céu e a terra. Mesmo em tempo de crise, você continua sendo a ligação do céu na terra e eu entendo que no céu não há pânico eu entendo que no céu não há desespero no céu não há crise de identidade porque as coisas estão acontecendo então é tempo de você se levantar de você se posicionar e começar a mostrar esse Deus a mostrar a luz que brilha em você lá em Mateus também, agora eu não lembro onde está isso acho que é sete alguma coisa mas eu não lembro qual que é certinho mas que fala que nós somos a luz e e que a luz a gente tem que colocar no alto para que ela resplandeça sobre a casa inteira, para que ela ilumine todo o quarto. Então hoje é um tempo de você colocar essa luz que está em você, em lugares altos, para que todos vejam. Eu já falei isso algumas vezes para você, mas eu queria te convidar a usar seu Instagram, seu WhatsApp, enfim, qualquer rede social que você tenha. Pra falar de Deus, pra falar do amor de Deus. Você pode olhar pra ele e falar, "Ah, mas eu não gosto, meu, pra você é fácil o que você tá fazendo. Gente, eu odeio isso daqui. (risos) Eu dou graças a Deus porque tem sido um instrumento de propagação de quem ele é. Mas a minha natureza natural não faz isso. Tanto que vocês nunca me viram fazendo vídeo no Instagram. Mas eu entendo que Deus, ele tá usando esse tempo também pra nos forjar e me forjar também, né? E e nada pode ser impedimento da propagação de quem Deus é. Deus está te chamando para continuar sendo luz nesse tempo, não se escondendo na sua casa, mas sendo luz aonde você está e colocando essa luz em lugar adequado para que todos possam ver, para que essa luz brilhe por todos os lugares. Para encerrar, eu queria que a gente fizesse um tempo de oração, de novo, e... Eu creio que, como eu falei, eu creio que toda palavra de Deus nos convida a nos posicionarmos. E eu creio que se posicionar em qualquer lado da nuvem precisa ser uma decisão sua. Então eu queria te convidar a orar sobre isso. Eu vou estar orando por você que decide se posicionar nesse lugar. E também para você que não decide se posicionar e pedindo pela misericórdia de Deus, porque vai ser difícil para você passar por tudo isso. Mas eu creio que Deus ele é bom... e é misericordioso... E, e nos leva a lugares que às vezes a gente nem imagina. Então eu vou estar orando... e eu queria te convidar a orar comigo... por esse tempo. Amém? Fecha seus olhos aí. Senhor, é, é, eu sei que às vezes é tão difícil... nos posicionarmos... e é tão difícil mudar o nosso olhar para as coisas, Pai... mas eu entendo, Senhor, que quando estamos em Ti... É, não é a nossa luz que brilha... mas é a sua luz que brilha em nós... e quando ela brilha em nós... ela clareia a nossa visão e nos faz enxergar as coisas que vêm do Céu. Então, Pai, eu peço, Senhor, que essa noite o Senhor esteja limpando a nossa vista, Senhor, tirando, Senhor, todas as escamas que estão nos nossos olhos que nos impedem de enxergar as coisas como você enxerga. Eu peço que o Senhor realmente esteja nos dando um coração como o seu e nos impulsionando, Senhor, a nos tornar cada vez mais parecidos contigo. Então, Senhor, eu peço que o Senhor esteja enchendo o coração de cada pessoa que está ouvindo essa live agora Que o Senhor esteja mudando, Senhor, a percepção, Senhor, que que tantas vezes temos diante de todas as situações, Pai. Mas que o Senhor esteja sendo plantado em nós, uma mente como a sua, e esteja sendo plantado em nós, um olhar como o seu, Deus. Que a sua luz brilhe em nós, e e a partir do momento que ela brilha em nós, Senhor, ela transforme tudo que tem dentro de nós, Senhor, em iluminação, Pai. E, Senhor, eu peço também que o Senhor esteja nos ajudando e nos capacitando, Senhor... para colocar essa luz, Senhor, em lugares altos... em lugares que outras pessoas possam enxergar. Que esse tempo não sirva, Senhor, de desculpa para nos calarmos, Senhor... mas que sirva, Senhor, para nos impulsionar, Senhor... para sermos, Senhor, mais parecidos contigo, Senhor... e propagarmos quem Tu és... por onde nós tivermos ferramentas... aonde nós tivermos, Senhor, realmente canais para poder falar do Seu amor, Senhor... Então nos usa de uma forma grandiosa nesse tempo. Em teu nome. Amém. Amém, gente? É, eu creio que Deus é, está levantando pessoas apaixonadas por Ele. Que param de inventar desculpas para não falar do amor dEle. Mas começam a se tornar tudo aquilo que precisa para esse tempo. Para derramar o amor dEle por onde a gente vai. Por onde a gente tem capacidade de é, não invente desculpas. Ah, é porque eu não posso sair de casa. Ah, é porque eu não tenho tempo. Porque hoje você tem tempo, todo o tempo do mundo. E por mais que eu não possa sair de casa, eu estou entrando na tua casa essa noite para falar do amor de Jesus. Então, da mesma forma que eu estou fazendo, você pode fazer também. Então, eu te convido a usar teu Instagram de forma sábia, não só para compartilhar o que os outros estão falando, mas para falar sobre aquilo que Deus tem derramado sobre teu coração. Comece a compartilhar as suas devocionais, começa a compartilhar as coisas que Deus tem te ministrado e tem trazido. Eu eu te convoco a ir para esse lugar, a realmente entender que a luz que está em você precisa ser colocada em lugares altos. E eu te convoco também a mudar seu olhar. Se o seu olhar ainda é de enxergar a escuridão, eu te convido mesmo a ter um tempo com Deus, e a pedir que Deus limpe os seus olhos, que tire as escamas dos seus olhos, para que você comece a enxergar como Ele enxerga. Amém? Até mais, gente!